0: Como mamás buscamos lo mejor para nuestros hijos y por eso hacemos de su educación nuestra prioridad de cada día. Son pocos los que deciden hacer de la vida misma la escuela y de convertir lo cotidiano en extraordinario. Por eso hemos decidido vivir cada día con pasión y cerrarlo con agradecimiento. Soy Carla Paquet, tu host, y te doy la bienvenida a Viviendo con Pasión. Y parecería que fue broma que en el capítulo, perdón, en el episodio primero, ya es tarde. Te dije que iba a hacer esto cada semana, ¿verdad? Y ha pasado no sé cuánto tiempo antes de grabar un segundo episodio. Este episodio lo quiero dejar bien simple. Quiero responder a una pregunta que me han hecho muchas veces y es, Carla, ¿qué es unschooling y por qué unschooling? O sea, ¿por qué fue lo que decidí hacer en este momento con mis hijos? Y te puedo decir lo siguiente. Primero, es que yo no estoy casada con el término aunque la verdad es que a mí me gusta. Y, y pues sí, me, me encanta pues eso pero no estoy casada con la idea de que esto sea y nada más, si sabes, con mis hijos sino que quiero tener la flexibilidad de que en lugar de que nosotros tengamos que encajar con una definición que cualquier forma de homeschooling y recursos alternativos o adicionales puedan encajar con nosotros no y que puedan ayudarnos a alcanzar objetivos, alcanzar el estilo de vida que estamos buscando y sobre todo pues la educación para nuestros hijos. Ahora, ¿qué es unschooling exactamente? Unschooling fue un término que fue traído por John Holt y fue por ahí creo que de los sesenta y tantos o de los setenta más o menos. No tengo la fecha exacta y no me puse a sacar la información antes de ese episodio. Pero es, uh, este hombre fue el que trajo este término y que realmente no estaba muy enamorado del término porque para él el término era como vida, ¿no? O sea, era un, el término era vivir una, una vida y ya. Y lo que él enseñó es que los niños siempre están aprendiendo. Los niños aprenden todo el tiempo y los niños siempre están buscando, siempre, o sea, tienen esta curiosidad nata que los va a llevar siempre a aprender. Partiendo de esto, obviamente un niño puede aprender básicamente cualquier cosa, ¿no? Lo veo con mis hijos, y lo veo pues con todos los niños en realidad que si se les respeta esa curiosidad que ellos tienen naturalmente, entonces van a estar indagando más, van a querer buscar más. Adam, por ejemplo, una de las cosas que me encanta de él es que se la pasa haciendo si preguntas que yo no le sé responder. Oye, mami, ¿quién inventó el carro y por qué lo inventó? Oye, mami, ¿cómo es que se comienzan a hacer los tornados? Oye, mamá, ¿tú sabes quién inventó el algodón de azúcar? <risa> ¿Y por qué lo inventó? Y entonces yo no tengo idea de las cosas que me está preguntando, pero siempre vamos a investigarlas y siempre hay un video perfectamente adecuado para esto, para responder todas sus dudas. Así que juntos hemos estado aprendiendo un montón de cosas y es súper interesante porque, por ejemplo, eh, te puedes poner a aprender de los algodones de azúcar o aprender de, no sé, cualquier cosa realmente y te va a llevar a algo de física, a algo de química, a algo de matemáticas, a algo de, o sea, de todas estas cosas que tenemos en nuestras mentes ya nosotros como eh, separadas por materias, pero que realmente ellos están aprendiéndola sin la separación de materias, no es que ellos dicen, voy a aprender de química o matemáticas de biología, no, sino que ellos simplemente simplemente están aprendiendo todo el tiempo. Uh, una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho ser y sé que es algo de hecho hoy, Hoy estaba investigando un poquito más de cuál es el perfil de aprendizaje que tiene Adam y el de él es como todo es el de estar tocando, el tocarlo todo, no es el auditivo, no es el visual, o sea, tiene de estos... Pero él quiere tocarlo todo. Sus manos no paran. Tiene que estar en un movimiento constante. Brincando, moviéndose de un lado a otro. Y, o sea, literalmente no para. grado que me estresa a veces. Y luego ya, siéntate, ya estoy desesperada. Y otra cosa es súper gritón. Entonces también tiene algo de auditivo ahí. <ríe> es extremadamente gritón. Y es como muy emocionado todo el tiempo. Y, y así, no muy intenso a veces. Y... Y esa es la forma en la que él aprende. Ahora, cuando estaba en la escuela, pues era el niño típico calladito, que está aprendiendo, el que las maestras siempre lo querían y lo amaban, era el mejor de la escuela, ganó no sé cuántos, o sea, reconocimientos, de que el niño nice, el no sé qué, o sea, siempre era este, pero me pongo a pensar que como, o sea, él, él hacía todo porque era, o sea, por timidez por no querer quedar mal, por no querer que lo apuntaran, que le, que le preguntaran algo. O sea, era como que nada más era tratar de hacer las cosas bien para casi ser invisible y, y ya, hacer lo que tenía que hacer. Y a mí me pasaba mucho eso. Yo era también como la super nerd y no quería que me preguntaran. Siempre me, me ponía súper nerviosa si no sabía la respuesta. Los mismos nervios me hacían olvidar la respuesta. Era horrible. Y me di cuenta que es algo que le estaba pasando a él. Y ahora que lo veo en el cómo se está moviendo todo el tiempo, digo, este niño, o sea, de verdad, si él está aprendiendo, es que tiene que estar en movimiento. Tiene que estar parado moviendo las piernas, tiene que estar brincando, tiene que estar de un lado a otro. Y es la forma en la que está aprendiendo. Ahora, regresando a lo de unschooling: schooling. es básicamente un aprendizaje que es guiado o liderado por el niño no es tanto por un profesor por una maestra por cuando me dicen ¿cómo va el homeschooling? ¿les estás enseñando muchas cosas a los niños? no la verdad es que no les estoy enseñando muchas cosas a mis niños es que los estoy llevando a muchas actividades los estoy llevando a que tengan muchas experiencias para que de esas experiencias aprendan vamos a museos vamos a por ejemplo, zoológico, cosas que a lo mejor son como más comunes. Nos encanta ir al museo de descubrimiento, aquí donde vivimos. Hemos estado en otros museos similares. Hacemos mucho hiking o ir como a caminar, a explorar lugares por aquí cerca. Eh, estamos yendo a, no sé, todas las cosas que podemos ir vamos Y hay muchas cosas aquí donde vivimos Aunque donde vivimos exactamente es un lugar súper chiquito Hay muchas cosas naturales que podemos explorar Y también hay muchos lugares cercanos A donde simplemente pues estamos a lo mejor a 30, 40, una hora de distancia De los 30, 40 minutos o una hora de distancia Y, y que podemos ir a explorar no Y siempre aprendemos algo Por ejemplo, esta semana fuimos a un a, Pues es como un museo Es una villita o algo así en el que tienen casas súper antiguas, una casa de 1868 y que nos dejaron entrar, de hecho estaba cerrada, pero nos abrieron para que entráramos y entonces era como ver cómo vivían, un poco de la historia de la persona que vivía ahí, ver todas las cosas, pues imagínate, 1868 que hay ahí, ¿no? Y después nos llevaron a otra a otro lugar, que era una escuela de no sé dónde, que se la llevaron para allá. este Y, o sea, entrar también a la escuela, cómo era la escuela. que era o sea Y el que él me está haciendo preguntas o que él le hacía preguntas también al señor que nos abrió la, la escuela y todo esto, era súper interesante ver cómo, pues que realmente está aprendiendo todo el tiempo. Ahora, ¿está aprendiendo lo mismo que aprenden los niños de seis años en una escuela?, Nope. ¿Está aprendiendo lo mismo que aprenden los niños de seis años en un currículum de, de homeschooling? Absolutamente no. Y una de las cosas que he aprendido en estos meses precisamente es a cuestionarme por qué los niños... Necesitan aprender exactamente lo mismo, no aprender, sino saber exactamente lo mismo, exactamente a la misma edad. ¿Por qué los niños tienen que empezar a leer a los cinco años o seis años? ¿Y por qué necesitan aprender a restar y a sumar exactamente a los seis años? ¿Por qué necesitan aprender a hacer esto y esto, otro, exactamente a esta edad? ¿Por qué se enseña una materia a lo mejor a los ocho años a los ocho a los ocho años y nos enseña antes o nos enseña después porque tienen que saberlo exactamente y la verdad es que ni siquiera hay muchas o, o sea la gente que, que lo hace ni siquiera sabe por qué lo hacen así es simplemente como esta historia de, de la mamá que cada vez que cortaba que iba a hacer un, una pierna horneada cortaba un pedazo de la pierna y la metía ahí a su a su charola y la metí al horno. Hasta que la, la niña, la hija un día le pregunta, Mami, ¿por qué, por qué cada vez que vas a meter la pierna a, al, al horno, la cortas? Y dice, Pues sabes qué hija, no sé. Es algo que yo aprendí de, de tu abuelita, de tu abuela. Entonces, pues, ¿por qué no hay que, porque no la llamamos? Y entonces eh, hablan a la abuela y le dice, oye, eh, ¿sabes qué? Mira, ahorita mi hija tiene esta pregunta y es porque, me he estado preguntando esto por un buen tiempo, y es porque siempre corto la pierna. Y la verdad es que no sé, o sea, pero quiero saber por qué tú cortabas la pierna siempre todo, eh, a la hora de que la ibas a hornear. Ay, hija, es que no sabes. Lo que pasa es que la charola que yo tenía era muy pequeña y la tenía que cortar para que cupiera. Y porque si no la cortaba, pues no cabía. Y ahí en ese momento dijo, ah, es por eso que cortó la pierna, ¿no? Entonces es como esa tradición que no se sabe por qué se hace, pero que se hace y que se lleva por generaciones, porque vas a ir a la escuela, porque yo fui a la escuela, porque mis papás fueron a la escuela, porque mis abuelos fueron a la escuela, porque cuando mis abuelos eran jóvenes les dijeron que comenzaba la escuela y que tenían que ir a la escuela. Entonces se lleva todo esto como algo generacional, pero que no hay respuestas y no se cuestiona el por qué voy a la escuela, o por qué tengo que mandar a mis hijos a la escuela, por qué tengo que llevarlos a la escuela pública, porque tiene o a una escuela privada, pero que sigue un currículum similar a la escuela pública. ¿Y por qué es tanto este estrés de que si el niño se atrasa en ciertas cosas o el niño se adelanta? ¿Por qué tengo este interés de que aprendan a leer a los tres años cuando a lo mejor mi, mi niño ni siquiera está interesado? ¿O por qué tengo que esperarme hasta los seis años cuando ya está súper interesado en aprender a leer? ¿no? Entonces como cada niño es súper diferente, pero queremos cortar a todos los niños iguales. Y esto nos lleva siempre a este estrés como mamás de mi hijo está muy atrasado, mi hijo no sabe estas cosas, mi hijo. Y empezamos a catalogar a los hijos como este es bien burro, ¿no? <risa> Una de las palabras muy comunes, este es bien burro. Este yo no sé qué onda, o sea, pero no, de plano no agarra las cosas. Y no es que sea menso, que sea burro, no es que nada de eso. Simplemente no le interesa aprender eso. Pero quizás si lo pones a aprender en algo donde está su pasión, va a aprender todas las cosas que tiene que aprender partiendo de su pasión. Y él mismo va a empezar a dirigir esa, ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque está interesado en aprender. Ahora, hay algo que no me gusta de Unschooling y es que se defiende mucho el hecho de que el niño va a, a dirigir la, la educación. Y eso puede ser que si quieren estar un día completo, en la Kindle, jugando videojuegos o lo que sea, o en, en la computadora pueden hacerlo porque al final están aprendiendo y yo estoy consciente de que sí están aprendiendo están leyendo, están aprendiendo estrategia, están haciendo cuentas, están, o sea, están aprendiendo de matemáticas, están aprendiendo de un montón de cosas mientras están ahí. Pero yo también creo que sí se crean adicciones a los aparatos digitales. Y te lo puedo decir por el teléfono, porque aunque he mejorado, también veo que tengo recaídas en la adicción al teléfono, y eso lo tengo en el podcast de Exitosa con Dios. Uh, pero pero realmente a mí no me gusta esa parte O sea, yo no le diría a mis hijos Sabes que puedes estar todo el día si tú quieres en la, la pantalla Haz lo que quieras, baby, televisión todo el día No estoy de acuerdo con eso Entonces es algo que yo no apoyo dentro de lo que es unschooling Están aprendiendo absolutamente, sí están aprendiendo Y yo creo que es súper importante que aprendan todo el tema digital De hecho, es una de las cosas en las que me quiero enfocar también con ellos pero eh, es importante también que, que salgan y que tengan experiencias reales, ¿no? Con gente afuera que puedan conocer. Ahora, otra cosa que estresa mucho a las personas es la parte en la que mis, mis niños, o sea, y a mí me lo dicen muchísimo, no, pero es que como de que tus hijos están haciendo, home, o estás haciendo homeschooling, los estás... Eh, o sea, lo está separando de toda la gente, van a ser niños eh, que no van a saber socializar, que no van a saber relacionarse con otras personas y tienen que estar con niños de su edad, etcétera, etcétera. Que seguramente ha pasado por tu mente quizás o has escuchado algo de esto si estás haciendo homeschooling. Y esto es una mentira porque, o sea, hay niños que son como, voy a decirlo en inglés porque no sé la palabra en español o no, como raros, pues como awkward, como socialmente raros o que no, o sea, de hecho puedo pensar en una persona que era socialmente rara y estaba siempre rodeado de gente de su edad y simplemente era su personalidad era extremadamente raro. Entonces puedes pensar en personas de este tipo y igual es una personalidad que se tiene que respetar, ¿no? Pero si un niño es naturalmente sociable o incluso es tímido, y se le enseña a que puede relacionarse no solamente con niños de su edad, que es lo que pasa en las escuelas. Tú tienes amigos de tu edad. Generalmente es como, pues es como bien raro tener amigos que son más grandes que tú o que son más chicos que tú porque tú eres, o sea, si tú tienes seis años, todos tus amigos tienen seis años o están cumpliendo siete o acaban de cumplir seis, ¿sí ¿sabes? Pero están más o menos en la misma edad. Y... ¿Pero qué pasa cuando hay una combinación de edades? Cuando la, el niño se, se puede, um, pues, no sé, puede socializar con personas que son mucho más grandes que ellos o personas que son más chiquitos también. Y eso es súper padre porque cuando son más, o sea, los niños empiezan a juntarse con niños más chiquitos pueden tomar ese papel como de mentores. Y que pueden ayudar a niños más chiquitos. Pero por otro lado, cuando hay personas más grandes, niños más grandes, adultos, y que saben conversar con ellos, pueden aprender de ellos también. Y los otros pueden ver también como el mentorí, ¿no? O están siendo, pues sí, o sea, los, los más grandes se convierten como en mentores de los más chicos, siempre. Y cuando son adultos, o sea, para mí es súper interesante ver cómo Adam puede, y a también, pueden llegar con cualquier persona de cualquier edad y pueden iniciar una conversación y que van a hablar de temas interesantes. No van a hablar de, eh, no sé, o sea, como poemas sin sentidos nada más para encontrar la rima o el verso sin esfuerzo, ya sabes. Este, y la osa mariposa y o sea, todas estas cosas que te enseñan que no tienen ningún sentido, pero es para que aprendas lo de la rima, que se pueden aprender de otras formas, se pueden aprender leyendo algo interesante, ¿no? Así que todo, todo esto me lleva a mí a, a ver que realmente Adam y Arek están aprendiendo los dos, están haciendo eh, proyectos, están haciendo cosas que les gustan. El otro día me dijo Adam, íbamos a, no recuerdo qué íbamos a hacer al día siguiente, creo que iba, iban a ir a la casa de otros amigos, que también uno de ellos es eh, homeschooler. Entonces me dice un día Adam, oh, antes Adam, dice, mami, estoy tan... tan contento de que cada día es súper emocionante me dices, es que me encanta vivir cada día mami porque antes siempre era, tenía que ir a la escuela pero ahora, ahora es que me gusta muchísimo y luego otro día me dijo hace como unos tres días me dijo algo como mami yo me acuerdo que yo no me quería salir de la escuela porque yo pensaba que era, era muy padre pero estoy tan contento de que dejé la escuela porque es mucho más divertido y es llevar a los niños a eso, o sea, a ese punto, ¿no? En el que pueden decir, es divertido, estoy aprendiendo, estoy haciendo cosas bien, o sea, sigo creciendo todo el tiempo y nada más lo hago de una forma completamente diferente, una, una forma completamente libre. Y una de las cosas que yo veo en las que muchas mamás que son homeschoolers ah, se sienten tan frustradas, estresadas, una amiga mía aquí que... No me acuerdo si mencioné algo de, de ella antes Pero eh, ella es una mamá hermosa Pero yo veo que se estresa demasiado Con el tema de currículum Al grado que me decía que el año pasado Estaban desde la mañana hasta las 5 de la tarde Haciendo homeschooling Y yo dije ¡Wow! <risa> o sea, y haciendo homeschooling Siguiendo un currículum Pues, o sea, de que puro trabajo Tras trabajo, hojitas tras hojitas Exámenes, o sea, como escuela pero en casa Y... Y yo dije, es que guau, wow, o sea, eso les está trayendo demasiado de estrés, no solamente a los niños, porque así se estresan, sino también a los papás, porque los niños no están haciendo caso, se distraen, pero pues es que qué niño va a aguantar todo eso, ¿no? <ríe> y entonces está como esta frustración. De repente hay gente que me busca en, en Instagram o en redes y me hacen preguntas y precisamente es de eso, de que cómo le haces para que tus hijos te hagan caso y que no, o sea... Que no se desesperen y que tú no te desesperes con ellos. Y que quieras ya, o sea, como votarlo todo. Y pues es que para mí más bien es basado en qué es lo que ellos quieren aprender. Adam, ¿qué quieres aprender hoy? ¿Quiero aprender de tiburones? Ok, vamos a aprender de tiburones. Adam, ¿qué te gustaría hacer hoy? Mami, no sé. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, tenemos la opción de ir al museo o tenemos la opción de ir a este otro lugar que no, al que nunca hemos ido. ¿A dónde quieres ir? Ah, bueno, vamos a hacer esto. Y eso siempre nos lleva a tener como, pues más emoción en nuestra vida, es un vivir con pasión definitivamente mucha más pasión que antes, en donde era nefasto para mí, o sea, la verdad yo me sentía oh, súper cansada de tener que despertarme siempre a la misma hora, para hacer, arreglarme a la misma hora, hacer ejercicio a la misma hora, hacer el desayuno a la misma hora, para despertar a los niños a la misma hora, para llevarlos a la escuela, para recogerlos, o sea, siempre era exactamente la rutina. Y no me malentiendas, hay rutinas que me encantan, pero esa no me encantaba, no, no me encantaba y no te puedo decir que era algo que, que yo disfrutara, simplemente no me gustaba y me desesperaba demasiado. Y ahora sí que la disfruto más. Entonces, esto nos está dando pues mucha más libertad. Estamos haciendo cosas que son mucho más interesantes y que ellos están disfrutando también muchísimo. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo, lo que llamo en Schooling, que también la verdad... Te digo, hay cosas que no, de, o sea, no es que no deje que el, el guíe o más bien, pues es que yo, yo sugiero muchas cosas o Justin, mi esposo, sugiere otras muchas cosas también. Vámonos a acampar aquí, vámonos a acampar allá, vámonos a este lugar. Sabes qué escuché un lugar padre que está tres horas de aquí, pues vámonos para allá. O sea, es como que siempre estamos buscando qué hacer y siempre estamos eh, pues como que poniendo atención ahora en cuáles son los eventos que están que, y, y no tienen que ser eventos siempre pagados porque a lo mejor eso vas a decir ay no pues es que yo no tengo el dinero para no, 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 es que pueden ser eventos gratuitos o sea hay muchas cosas que son gratuitas hay arte, hay, o sea, hay exposiciones hay museos hay tantas, tantas cosas que pueden ser incluso gratis a donde puedes llevar a tus hijos donde van a aprender un montón se van a divertir y van a, van a estar como felices no por haberlo hecho pero otra cosa es que, por ejemplo, entre las cosas que yo quiero que se aprendan, pues es obviamente que aprendan a leer bien y que aprendan, pues, matemáticas, los básicos. No, no pido que tengan, que aprendan cosas como súper mega avanzadas y si no las van a utilizar en la vida, honestamente. Yo no utilizo la mayoría de las cosas que aprendí. Utilizo la suma, las retas, restas, multiplicaciones, divisiones, la regla del ¿Cómo se llama? Ay, yo ni siquiera me acuerdo cuál es la regla. <risa> la regla del tres, creo. Eh, no acuerdo la regla del tres, creo. Eh, o sea, utilizo esas cosas que son como súper mega básicas, pero todas las demás cosas por las cuales lloré y que sufrí y me dolió la cabeza y... O sea, jamás las utilizo. Jamás las utilizo. Y... Es, es eso, ¿no? Como que puedan utilizar las cosas que realmente necesitan. Si me preguntas, Carla, ¿pero qué vas a hacer cuando ellos vayan a la universidad? Si les piden ciertas cosas, bueno, siempre se puede estudiar las cosas específicas. Si es que quieren ir a una universidad específica, honestamente yo estoy empujando mucho a ellos a que se conviertan en empresarios, en que ellos puedan tener sus propias empresas, sus propios, sus propios negocios digitales o sus propios, lo que quieran hacer y que no sea necesario siquiera que que tengan que ir a una universidad o sea si ellos pueden hacerlo o aprenderlo de otra forma entonces yo conozco gente que es extremadamente extremadamente exitosa y te estoy hablando exitosa en que tienen una familia eh, maravillosa que tienen ingresos que no te la crees o sea que están recibiendo miles y miles y miles y miles o cientos de miles de dólares eh, mensualmente y que están haciendo, un, o sea, que ni siquiera fueron a la preparatoria, ¿no? Gente que nunca fue a universidad. Entonces, esto es nada más para que te des una idea que todo es una creencia que tenemos porque viene de generación en generación en generación. Y es una, una creencia que puede ser transformada, puede ser cambiada por una creencia nueva. Eh, también otra cosa que no sabemos es que cómo va a estar, van a ser las cosas de aquí a 10 años, de aquí a 15 años la tecnología está avanzando rapidísimo las oportunidades están también creciendo de forma impresionante ahora mismo no es tanto el niño que está metido en la escuela todo el tiempo pero el niño que sabe hablar bien y que pueda hacer un video y que puede tener una audiencia ese niño va a hacer grandísimas cosas en el mundo en el que estamos. Entonces, yo creo que esas son más de las um, habilidades que ellos tienen que desarrollar. ¿no? El hablar en público, el hablar frente a una cámara, el, el estar creando videos, el aprender obviamente a manejar el dinero, a tener una mentalidad correcta acerca del dinero, a saber cómo hacer dinero, que, o sea, qué tengo que hacer yo para no, no nada más tener un empleo que la mayoría de los empleados viven una vida frustrada de por lo menos ocho horas en su día. Es una vida frustrada y ya después como que se quitan eso y ya se van a dormir tranquilos porque ya tuvieron a lo mejor su hora de diversión. no Pero quiero llevarlos más bien al punto de que ellos puedan vivir una vida en la que están haciendo algo que aman hacer, que están súper apasionados por hacer y que quieren hacer todo el tiempo. Eso es lo que quiero descubrir. Quiero llegar al punto en el que quizás no sea tanto unschooling sino más bien una educación basada en pasión y que sea todo lo que vayamos aprendiendo que, que pueda partir de una pasión que ellos tengan porque yo sé que si identifico esa pasión o le identificamos pronto Entonces también se puede convertir en un negocio pronto Y de ahí pueden surgir muchas cosas Muchos aprendizajes En todo lo que llamamos materias <ríe> Y de ahí se pueden sacar Muchísimas cosas más entonces Básicamente eso es lo que Estoy haciendo Esto es lo que es unschooling Y yo lo aprendí de unos amigos Que trajeron a su niña oh, Pues vivían aquí y, y me contaron que eran unschoolers. Empecé a investigar más de esto. Me enamoré de todo y eme aquí. Ahora yo soy también promotora de este, de este movimiento, ¿no? De unschoolers. Hay muchos grupos, eh, no solamente unschoolers, pero de homeschoolers en Facebook. Hay demasiada información. hay O sea, hay grupos en los que se comparten muchos recursos. Donde vas a ver world schoolers, unschoolers. Vas a ver, bueno, homeschoolers de más tradicionales. O sea, vas a ver de todo, de todo, de todo y que pues al final es una, es una bendición de que podamos escoger cómo nuestros hijos van a crecer y cómo van a, pues, van a ser educados, ¿no? Finalmente y que a lo mejor no van a estar leyendo a los cinco años, a lo mejor me ha tocado ver de an schoolers que aprenden a leer a los ocho años, por ejemplo y dice, a mí nunca me interesó leer antes pero a los ocho años yo quería leer y a partir de los ocho años me dice adicto a los libros entonces empecé a leer, a leer, a leer, a leer todo lo que podía. ¿Y es eso por qué? Porque nació de su iniciativa, porque no, no le pusieron a leer el libro sin sentido, sino cosas que él quería, él quería leer, ¿no? Y aunque se tardó, entre comillas, o sea, con la comparativa o el promedio que, el, que siempre nos imponen, pues finalmente eh, alcanzó el objetivo de lectura, pero de una forma mucho más apasionada y, y pues haciendo cosas que le gustaban. Y bueno, así que con esto cerramos este episodio de hoy. Espero que te haya servido de algo. Porfa, déjame tus dudas. Escríbeme a Carla arroba, exitosa con Dios punto com. Creo que no tengo email todavía viviendo con pasión. Así que escríbeme ahí a Carla arroba, exitosa, con Dios punto com. Eh, Porque me encantará saber cuáles son tus dudas. Cómo puedo ayudarte. Tengo cuenta en Instagram que es bien chiquitita ahí la comencé y nada más literalmente estoy subiendo pues los posts de lo que estamos haciendo como una, pues no sé, una forma de estar documentando para mí misma lo que estamos haciendo aunque ahora no estoy poniendo muchas fotos porque eh, tenemos un chiquitito que, del cual no podemos, no podemos compartir fotos es un tercer hijo que es adoptivo temporalmente y, y bueno, pero ahí estamos en Instagram puedes encontrarme como Viviendo con Pasión ¿sale? nos vemos por aquí en nuestro siguiente episodio que no estoy segura si es la próxima semana o no pero nos vemos muy pronto por aquí